0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，徐克要拍《倩女幽魂》，连导演程小东都没什么信心。但徐克不这么想。现在市面上不流行拍古装鬼怪片，那是不知道怎么翻新。如果再拍一遍李汉祥当年那种，当然没必要了。但是如何翻新呢？徐克决定先从研究旧版做起。为此，他带着导演程小东和美术指导奚仲文去邵氏观摩李汉祥拍摄于1960年的原版《倩女幽魂》。从剧情上来说，李汉祥这一版只截取了蒲松龄《聂小倩》那一篇的前半部分，围绕着聂小倩、宁采臣、燕赤霞、姥姥这四个人物集中展开。背景啊，多在兰若古寺。除了保留一些原作的基础情节外，又加进了许多细节桥段，比如聂小倩琴挑宁采臣，燕赤霞舞剑高歌。宁采臣由坊间的画册得知，原来小倩是女鬼。这些情节啊，都是李汉祥的原创，在蒲松龄的原著里没有这些。后来徐克、程晓东这版的《倩女幽魂》基本上沿袭了李汉祥那一版的主要情节和结构。如果说变化，那在于人物关系的全新设计。而这些呢，都来自徐克重新解读这个故事的现代视角。那徐克怎么做宁采臣和聂小倩他们这个人物的现代关系呢？徐克认为啊，宁采臣和聂小倩不是书生和女鬼的古代套路，而是大学生去夜总会遇上了五小姐。大学生想帮武小姐摆脱目前的情况，而武小姐呢，见大学生挺纯洁，有别于她遇到过的男人，于是对这个大学生另眼相看。两个人就此互相关怀帮助。那这样一来呢，《倩女幽魂》的男女主角关系就很贴近观众的现实体验了。除了人物关系现代化。徐克还力求整部影片都要有现代感。美术指导奚仲文观摩完原版的《倩女幽魂》后，这头都大了，因为李汉祥的美术太厉害了。李汉祥这美术造诣在华语导演里可以说是后无来者。他对服装造型、道具、美术、布景莫不精心考据，营造的情景气氛务必体现中国古代的文化底蕴。这奚仲文此前都没做过古装，这么一对比，这怎么做呀？幸好啊，徐克直接给出了方向：你呀、啊，不要做考古的工作，试试当时装片去构思，多翻翻时装书。奚仲文领命，当时啊，正流行日本东洋味道的时装，宽袍大袖，有东方味道。这奚仲文做服装的时候，就刻意套进去这个东洋的这个味道。宽袍大袖的服装的质地也不用传统古装片的那种丝绸，而是用雪纺，刻意但是很飘很美。发髻呢也不像以前的那种古装，用刨花油做的很硬，反而用现代的发髻的做法是软的，所以出来都特别漂亮。和传统的古装片和历史背景，咱们说实话，这个真的不搭。像李汉祥《倩女幽魂》版的这个燕赤霞身披虎皮，现在看都可笑，但其实他是真正还原了中国古小说绣像图画版那些英雄的打扮。但徐克、程晓东这版的燕赤霞，你没觉得有点像东洋武士吗？所以从历史考据的角度啊，其实是有点不伦不类的。但徐克的角度，第一就是要好看，第二呢？要与电影的风格一致，他和程晓东想象的《倩女幽魂》就是飘逸潇洒和具有现代感的。那这也正好和戏中两位主角的形象很契合，因为张国荣和王祖贤给观众的感觉都是很现代的。不过呢，徐克虽然早就定了张国荣演出《倩女幽魂》，张国荣也对徐克很信任，但听说这拍的是古装，其实不太愿意。因为他之前拍过邵氏的《杨过与小龙女》都不成功，但徐克苦口婆心，你就信我，那他也就再试一试。而且呢，张国荣还向徐克推荐了日本女星中森明菜演出聂小倩，徐克也觉得这中森明菜的形象是他心目中的那个倩女幽魂，于是发出邀约。没想到的是，因为种种原因，这中森明菜始终没有答应演出。这聂小倩迟迟定不下来，这电影没法开机呀，大伙儿都很着急。这个时候，来自中国台湾的王祖贤毛遂自荐，要求试镜。别看我们现在王祖贤的这个女鬼形象深入人心，当年徐克可是没信心。其实在此之前，徐克拍过王祖贤，他导演的《打工皇帝》中，王祖贤就饰演富家小姐。用徐克的话说，这王祖贤走起路来像踢足球，咱们再要现代感也不能这么离谱啊！这和幽怨女鬼也不搭嘎呀。而且王祖贤这身形高大，和张国荣站在一起啊，这这么一比啊，好像也不太合适。不过，即便徐克对王祖贤有这么多不合适的印象，还是让他参加了试镜，结果这王祖贤一上妆，加上之前他跑去戏曲学院学各种戏曲的体态呀、啊、走路姿态呀、啊、和手势，这么一举手投足，那一颦一笑，大家都呆了。徐克直接拍板，这聂小倩啊，就是他了。寸寸青丝愁华年，对月形单望乡。只羡鸳鸯不羡仙。王祖贤如愿以偿得到了聂小倩这个角色，他就问徐克：“我怎么演呢？”结果徐克告诉他：“这新版本的聂小倩啊，会有一点点诡异，时好时坏。”这个除了男主角之外呢，可能还得和另外一些人上床。结果王祖贤怎么也没想到，光一场聂小倩勾引书生吸取精血，这一天就拍了和七个人的床戏。哎呀，害得他一直追问我这还得拍多少个呀？再说回张国荣，他对于演古装戏啊，本来是有点抗拒的，但是因为信任徐克。啊，作为演员也就任其摆布了。谁知到了现场，发现身边一直站着一个人。仔细一看，哎呦，这不是梁家辉吗？当时啊，梁家辉跟张国荣还没那么熟，但是梁家辉已经是拿了香港电影金像奖的影帝了。有这么一个实力派的演员在旁边那儿一直站着，这张国荣紧张了，偷偷问许可，你弄个影帝站我旁边是几个意思啊？”是不是是嫌我演的不好啊？当然，张国荣这话也可以看作是有点好奇、半开玩笑。徐克的回答是：“梁家辉是副导演啊，他来学习的，不站这里站哪里、啊。”说起来呀，梁家辉在那个时候虽然已经拿了影帝，但演的是李翰祥来内地导演的《火烧圆明园》和《垂帘听政》。当时香港的主要市场。是中国台湾，当时两岸关系紧张，如果香港有人去内地拍戏，会被当时亲近台湾的这工会封杀，就会变得没戏拍。如果受不住了，就得写悔过书，才给你一条生路。当年梁家辉是够硬气，宁可没戏拍，去摆地摊也不写悔过书。但这样的人才不能埋没呀。徐克就让梁家辉来电影工作室，你这个影帝啊，就暂时干幕后吧，副导演啊，写剧本啊，你什么都干吧。不久，周润发也开始帮梁家辉打点关系，疏通疏通。那梁家辉也最终解禁，重新走到了台前演戏。不过呢，在电影工作室，我们说了，梁家辉不仅做副导演，他后来还做过电影《棋王》的编剧。当时的电影工作室，那可是。人才济济，就像一个大家庭，有活一起干。吴宇森回忆说：“说当时的电影工作室啊，这大家都是朋友，彼此帮忙。黄志强拍《天罗地网》，会让吴宇森帮忙拍一些动作场面，不分你我。拍戏的时候更是如此。看过《倩女幽魂》的朋友，一定会记得树妖姥姥那个长达十几米的大舌头，那是我们当年的噩梦啊。”这大舌头其实是海绵做的土法特效，需要一群人舞动起来。每到拍这个大舌头的时候啊，你看我的大舌头了，经常这个导演程晓东和徐克都上阵，大家一起上阵去舞这个舌头，而每个演员呢要辗转腾挪的去配合他。因为按照设定啊，这条舌头舔过的一切都会留下一种白色的分泌物。如果这舌头一旦受伤啊，还会喷敌人一脸的黏液。这白色分泌物和黏液是什么呀？听着看着很恶心，实际上是炼乳，粘稠香甜。这张国荣、王祖贤和吴马三个主要演员轮番被喷，足足被喷了一个多月，这脸。结果呀，因为是炼乳嘛，这皮肤都光滑很多，因祸得福了嘛。不过。不知道你们能不能想象啊？光这场上天入地的这个舌头的这场戏啊，就拍了整整一个月。原来所有的奇观都是作为监制的徐克与导演程晓东一起用土法特效做的，因为当时啊，连美国好莱坞的电脑特效都刚刚起步。徐克虽然从《新蜀山剑侠》就开始鼓捣特效，但是。还是没办法，只能用天马行空的创意和摄影、移动和后期的灵力剪接，将这种几乎纯手工的土法特效做成。但这种效果呀，即便现在看来，你不觉得还是别有一番趣味，一点都不过时吗？那《倩女幽魂》拍摄到距离杀青还有十天的时候啊，如果按照原计划，只要再拍一个小场景的打斗就可以结束了，但这个时候徐克又作妖了，对导演陈晓东说：“我感觉不对，我想要一个更庞大的结局，打黑山老妖，这在蒲松龄原著和李汉祥原版都没有的。”徐克也是临时起意，因为他监制或导演的戏啊，这剧本每天都在调整，永远他在等更好的灵感浮现出来。首次合作的人啊。难免会崩溃，但是呢，你习惯多了之后啊，你会适应。因为林青霞和张曼玉，他们后来遇到一个比徐克更狠的，叫王家卫，就被王家卫给虐惯了。他们再后来觉得徐克这改剧本的这个有点小儿科啊，跟王家卫比的话。再说回徐克，他要改结局的打斗，程晓东在电视台历练。并不意外，也不害怕，他适应性非常强啊，可以和徐克斗快、斗想法。但确实有一个实际问题，这钱呢，差不多都用光了呀。那徐克在这个时候就说：“那我们就想一个不花一分钱的方法。”于是啊，我们今天就在银幕上看到的最后的一场，是张国荣和吴马杀入阴曹地府。营救鬼新娘王祖贤的这一幕，这地府居然空无一物，只有烟雾缭绕，一队阴兵打翻前行。那程晓东就是在营造的这种的气氛和背景之下，空无一物，气氛但是很阴森，营造出来了。他来设计胭脂侠和黑山老妖的大战，这无疑是中国电影史上以虚大实的。成功案例，这个经验后来徐克延续到了1994年《青蛇》的拍摄，在内部《王祖贤》也算是他的代表作了，《青蛇》《白蛇》，他们的这个大屋用薄纱取代了墙壁，只保留了屋梁、栋柱、窗框、门廊。徐克运用逆光打灯，将薄纱后的。梅花竹叶化作剪影，整部电影似真似幻，可以算是教科书式的典范了。<音乐>刚才有人听到说，就光那个大舌头就拍了一个月，会有一个疑问，那这个《倩女魂》到底拍了多久呢？它是一九八六年十月开机，先后啊拍了六个月，期间停了两个月呢，是因为张国荣开演唱会，同时呢还进行了补拍，本来七百五十万的制作成本。最后超支到过千万，一般的电影啊可不允许这么拍拍停停、修修补补，还带超支的。那《倩女幽魂》有这个待遇，第一是因为电影工作室刚刚因为《英雄本色》大卖，成为业内的标杆了，徐克的话语权空前强大，没人再敢说不。第二是因为哥哥张国荣正是歌坛最红的时候。来迁就一下档期也无可厚非，不过主要问题还是来自徐克。许多的影迷啊，听我讲了这么多，他也会产生疑惑：这《倩女幽魂》这导演到底是谁呀、啊？是徐克还是程晓东啊？为什么电影工作室出产的作品，不管导演是谁，你像《大丈夫日记》的楚原，《笑傲江湖》的胡金铨，《倩女幽魂》的程晓东？新龙门客栈的李惠民，新仙鹤神针的陈木胜，这不管导演是谁，可是都有着统一的鲜明的徐克的风格烙印。这监制和导演到底是怎么分工的呢？欲知详情，请听下回。